0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida mais uma vez. Tocando nas suas orelhinhas, queridos ouvintes, estamos aqui para mais um episódio. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, Enio. Hoje eu vou provar, literalmente, que eu já sou uma pessoa excluída digitalmente nesse mundo.
1: É, hoje é quando a gente percebe que já está muito out-to-date, né? A gente não consegue mais se atualizar Nossa, de acordo com coisas. De novo,
2: que coisa mais linda! Viu é só? É o é que nós somos hoje? O que, é que nós out
1: Out-to-date! Para nos ajudar aqui nessa parte mais tecnológica, temos o Michel Duarte, que volta para o nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre GPS e ele vai nos ajudar nessas comparações. Tudo bem, Michel?
0: Tudo bem, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo.
2: Vamos lá para vocês tirar dúvidas. Enio, a gente tem que seguir aquela premissa que a gente tem há muito tempo aqui no Por Falar em Corrida, de que a gente tem que trazer alguém que entende do assunto. Já que nós somos out to date, então agora nós precisamos <risos> trazer alguém... Up to date. E aí nós trouxemos o bichão <risos> e para isso estamos aqui hoje para fazer este podcast. Quem quiser saber mais sobre a edição deste podcast, que vocês vão escutar tudo sobre GPS, relógios, está tudo lá na nossa, no nosso site, no Corrida.com, que é onde você também encontra nossas redes sociais e a forma como você pode apadrinhar este lindo projeto que é o Por Falar em Corrida,
1: Padrim.com.br barra por falar em corrida, você pode apoiar o nosso projeto, se assim desejar, a partir de um real. Hoje nosso assunto é um pouco diferente dos últimos episódios que a gente fez, que foi mais entrevista, conversando, conhecendo a história das pessoas, igual a gente conheceu a do Michel em alguns episódios atrás. Mas hoje trazemos uma pauta mais tecnológica que os corredores gostam também, que é relógio GPS. O Michel ele escreve alguns artigos na Mac Magazine, e ele fez lá um artigo comparando o Apple Watch com o Garmin, que são os dois relógios que ele tem. Então hoje aqui a gente vai falar mais ou menos sobre isso, dizer as funcionalidades, comparações entre cada um deles, para quem que ele pode ser mais indicado. E também já vamos meter aí nesse rolo os outros relógios que tem aí, que basicamente é o Sunto, a Polar e a Tonton, que dá também para colocar aí nesse meio aí, porque o Guilherme usa Tonton e a gente nunca usou Polar nem Sunto, mas a gente coloca aí junto também. Bom, Michel, então, começa aí falando pra gente. Qual o relógio GPS que tu tem atualmente? Qual que teve primeiro? Pra a gente ver aí chegar nesse ponto aí de quando teve a ideia de comparar pra... os dois.
2: Pra não perder a linha da primeira pergunta de todos os podcasts, eu vou reformular a pergunta que o Enio sempre faz. Acho que Michel, eu tô imaginando que tu vai o...
1: perguntar, vai.
2: Michel, <risos> quando que tu começou a correr com o GPS?
0: <risos> Vamos lá. Antes até de responder sua pergunta, eu vou contextualizar aqui um pouquinho das informações que eu vou trazer para vocês. Maravilha. Acho que na, na mesma linha do que eu trouxe lá no, no, no Mac Magazine, eu não quis fazer uma comparação com detalhes técnicos, até para trazer uma percepção de utilização. É um negócio mais, já que o Enel hoje puxou em inglês, mais friendly, mais amigável. Aí. <risos> é uma, uma ideia de... Realmente, qual é a minha percepção sobre o produto, não para ficar avaliando tecnicamente, porque, infelizmente, essa é uma comparação que eu tive que começar falando assim, tem vários C's para você tomar uma decisão nessa, na, nessa sua escolha aqui, porque é muito difícil, depende muito do seu dia a dia, depende muito do que você vai usar, depende do nível de corrida que você está e depende quanto você quer gastar. Então, ele tem vários seres e vários dependes mesmo nessa comparação para você tomar essa decisão. A ideia é ajudar você a tomar essa decisão. Tentar dar um apoio para que vocês consigam escolher, porque tem várias opções boas para muitas pessoas. Esse, é, eu acho que é o principal dessa, desse nosso papo hoje. E respondendo, então, sua pergunta, Guilherme, quando que eu comecei a correr com um GPS? Eu comecei a correr utilizando o celular. Eu não comecei a correr utilizando o, os GPS de pulso, não. Eu, sou um, eu utilizo desde muito tempo as primeiras versões do aplicativo, do aplicativo da Nike. Eu devo ter ali mais de, na última olhada lá, perto de 6 mil quilômetros rodados com o aplicativo da Nike, desde as primeiras versões. Antes até dele somar quilômetros, ele somava pontos pelos exercícios que você fazia. Então, ele nem somava quilômetros ainda, então eu usei ele há bastante tempo. Aí, conforme eu fui me aperfeiçoando um pouco mais na corrida, quando eu estava em vias de ouvir falar do lançamento do Apple Watch, eu fiquei, pô, estou precisando, não dá mais para ficar correndo com o celular naquelas braçadeiras, ou no pulso, ou no bolso, ou em algum tipo de pochete. Ficava muito difícil, eu ficava usando o celular e fone de ouvido para escutar a minha quilometragem de quilômetro em quilômetro, a cada meio quilômetro, dependendo da corrida, eu configurava o aplicativo na época da Nike para para medir isso para mim. Depois, eu já estou começando a tomar mais gosto pela corrida, eu preciso de mais dados, preciso carregar menos coisas. Só que já estavam rumores de ouvir o, Apple, o lançamento do Apple Watch. Isso a gente está falando do que A gente está na quarta versão, 2018, a gente está falando acho que 2015, por aí. Eu ficava naquela dúvida, compro o Garmin ou espero o Apple Watch? Compro o Garmin ou espero o Apple Watch? Porque para ela as referências que eu tinha de GPS na época era mais o Garmin, né? não, tinha, não ouvia falar tanto de outros relógios. Eu fiquei enrolando até o máximo que eu pude, até que eu, finalmente lançou o Apple Watch e resolveu parte dos meus problemas. Porque tá. eu comecei a deixar o, o celular numa cinta mais presa na cintura, que não balançava tanto, e eu conseguia monitorar a minha corrida pelo relógio, que dependia muito do, do celular. Quer dizer, dependia quase totalmente do celular para a corrida. Mas pelo menos eu não precisava mais usar aquelas braçadeiras horríveis, que ficava difícil de iniciar a corrida, tudo.
2: Tu já era um cara de tecnologia antes de começar a correr. Na verdade, toda essa minha interação vida.
0: aí foi focada em tecnologia desde 99, 98, claro. 99 com a America Online, o UOL, na época, trazendo tecnologia para o Brasil já.
2: Pergunto isso porque aí, quando tu começa a correr, né, e, e tu te dá de cara com esse tipo de, de tecnologia para ser né, a forma de medir o teu esforço, tudo para mim, muito ah. da, do boom da corrida, da quantidade de gente começar a correr mais, vem junto com a forma mais fácil de tu poder mensurar o que, que tu estava correndo. Porque antigamente era muito difícil tu saber quantos quilômetros certo tu correu, quanto tempo certo tu correu, fazer o um intervalado devia ser uma maravilha, né, lá no tempo de medir por poste. Quando veio o GPS ou essa forma mais até um pouco mais arcaica aí da Nike que a gente botava ali com o um sensorzinho e tudo, isso deu uma possibilidade de tu começar a medir e tu medindo tu tem aquela referência e tu te motiva, né? Tu começa, a... opa, hoje eu corri 5 e 100 amanhã eu vou correr 5.200. Antigamente, não sabia se era 5.300 ou 5 ou 6. Tu sendo um cara da, da tecnologia, quando chega nesse mundo assim, tu se sentiu motivado também, tu criou curiosidade sobre esse tipo de tecnologia, tu falou que tu ah espero o Apple Watch, e aí eu falo porque quando surgiu o Apple Watch a gente ficou muito na dúvida, putz, agora... Vai ser só isso que vai funcionar, mas não foi assim, porque a Garmin ainda está né, aí viva e ainda fazendo seus produtos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais específico disso, mas eu queria saber de ti, do Michel, que era um cara da tecnologia, quando chega no esporte de corrida e se dá conta que pô, a tecnologia aqui é parte importante na motivação e na, né, na forma de treinamento da é, corrida.
0: Nessa minha história ali, que eu contei um pouquinho no outro podcast para vocês sobre emagrecimento dos 30 quilos, Basicamente, eu usei tecnologia em tudo que você pode imaginar, desde o GPS, aplicativos para me lembrar de beber água, aplicativos uhum. para monitorar peso integrado com balança, para medir corrida, bike, alguns para ter até o meu treino de musculação ali, para dizer fiz, não fiz. Então, basicamente, eu posso dizer que tecnologia esteve em todo esse meu processo. Lógico, eu, sou, eu me considero um usuário um heavy user, né? um usuário mais hard aí nesse sentido. Testei de tudo um pouco, até por desenvolver aplicativos também. Me forcei a testar muitos aplicativos para ver o que era possível que o mercado conseguia ofertar e para ver o que de fato ajudava as pessoas e o que era só, ok, isso aqui é bobeira, não precisa. Mas me ajudou bastante e me ajudou mais ainda quando não era só o aplicativo que ajudava a medir distância, quando teve uma questão de social. Então eu interagia com Perfeito. outros amigos na corrida, tinha disputa entre amigos, era para poder medir quem correu mais naquela semana ou naquele dia. Então, a, 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 a,
2: gamificação, né, cara? a gamificação desses tipos de aplicativos de atividade física é algo, é algo bem interessante, né? porque, além de tudo motiva. né?
0: Nessas últimas semanas eu tive muitos amigos que assim, 11 horas da noite resolveram sair da cama para fazer algum <risos> tipo de exercício, porque ia é perder a, a competição naquele dia.
2: Deve ter utilizado já vários é, GPS ou não? Ou por quais tu já passou? Quais tu já teve assim de usar? Vamos colocar aí, não só de experimentar no pulso, né? Mas aquele que tu usou mesmo assim para treinar.
0: Eu fiquei muito na nutelagem, vamos dizer assim, muito tempo só com o Apple Watch no sentido de, falei cara já que eu sou um cara que é muito apaixonado aí pelo mundo Apple, escrevo do mundo Apple, vou tentar ficar só no Apple Watch. Então eu fiquei ali muito tempo no Series 1. Então logo saiu o Series 2, desde o primeiro dia eu peguei um e ele me satisfez durante muito tempo. Aí ele já tinha um GPSzinho, não era a prova d'água ainda. Né? Ele era resistente à água, mas não era a prova d'água. Mas ok, já ficou muito melhor, porque já tinha um GPSzinho e tal. Só que quando... Depois de quase um ano com o, o Série 2 e a atualização do sistema profissional e a atualização do sistema da Nike, umas duas corridas ele me deixou na mão, numa meia maratona aqui em São Paulo, quando eu estava no quilômetro 16 ou 17, numa corrida ali no Pacaembu, ele deu uma falhada e falhou. Simplesmente morreu como se não tivesse iniciado ele. Eu falei, caramba, agora que velocidade que eu tô, que quilômetro que eu tô.
1: E no meio da corrida é bravo, hein, forra?
0: Não, no meio da corrida é complicadíssimo, cara. E eu fiquei, bom, sei lá, devo ter batido sem querer, não vi, desliguei, né, porque é touch. Então, isso me chateou um pouco. Até aí eu falei, ah, coincidência, pode ser que já aconteceu. Aí, acho que foi a maratona de São Paulo, uma corrida de um atleta que teve aqui. No quilômetro 5, essa piromba me deixou na mão de novo. Ele simplesmente morreu. A minha sorte foi que eu tinha iniciado, ao invés de iniciar pelo relógio, eu iniciei pelo celular. Se você iniciar o Apple Watch pelo celular, você fica com dois campos de visão. Você vê no celular e vê no relógio. Hum. Como eu, dessa vez, tinha iniciado, por sorte, tinha iniciado no celular e guardado ele na pochetezinha e estava com fone de ouvido, ele morreu no celular, mas eu continuei ouvindo a minha quilometragem de tempo em tempo pelo fone de ouvido no, no celular. Fiquei. Puto, né, com aquilo ali. Eu falei, cara, no quilômetro 5. Errou minha maratona. Eu achando que eu tava numa velocidade, eu tava em outra. eu consegui o contato, do suporte avançado. Da... Mandei e-mail pro Tim Cook, que é o presidente da Apple. <risos> e o Schiller, mandei e-mail para uma galera. Eu achei que eles não iam responder. De verdade, eu achei que eles não iam responder. Mas eu tive uma experiência anterior em que eles responderam no dia seguinte. eu falei, ah, tô abusando do canal, né? Acabou que eles responderam direcionaram para o suporte avançado e eu consegui contato com o diretor da Nike na Filipinas e a gente começou a investigar o problema. Começou a investigar, eu falei, ó oh, esse relógio está dando uma diferença de quase .05, ali, 0.05, 0.005 na, na corrida, ele morreu duas vezes. No fim, a gente descobriu que era a minha compatibilidade do aplicativo da Nike com a versão do watchOS que tinha na época, que se não me falha a memória, era o 2.
2: Com outros aplicativos funcionava bem?
0: Estava funcionando bem é que ele estava morrendo no da Nike, né? Ele simplesmente como se tivesse uma tela azul e ele uh, sumisse. Nessa investigação descobriu que atualizando o sistema operacional, eu instalei um beta do WatchOS 3 na época, resolveu o problema. Então só que ah, tem acesso beta que é desenvolvedor e que tem os contatos lá na Apple, tal. Eu vi que resolveu o problema. Mas nesse meio tempo eu ia ter prova importante. Eu tinha uma prova na Disney, inclusive na Califórnia. Falei, ah, não vou ficar sem. Acabei comprando o Phoenix 5. Demorei um pouquinho nos primeiros dias ali para me adaptar tal. Meio que aprendi a usar na largada quase, porque eu comprei no dia anterior a, ao início da prova. Conheci um outro mundo de GPS, vou falar para vocês um outro mundo. Eu não queria mais tirar ele, até porque ele é mais bonito. A bateria dura semanas, né? mais de semanas. O Apple Watch, até hoje, você tem que carregar quase que diariamente. As primeiras versões. Rezava para chegar no final do dia com bateria. A segunda versão, eu chegava no final do dia com um pouquinho de bateria. Da três em diante, começou a sobrar mais do que um dia mesmo, fazendo os exercícios. E a versão atual dura mais de um dia, que é a quatro. Mas quando eu peguei esse relógio, eu falei, caramba, cara, ele dura dias aqui. Eu até esqueci que tinha que carregar esse negócio e tal.
2: Quando assim. tu fala ah. dura mais de um dia em stand-by ou em não, 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 não. uso? Uso, uso,
0: uso. Tá. Uso, Hoje ele tá falando do Apple Watch, ele tá durando aí bem um dia e meio. Um dia e meio ele dura. Ah. Mas tem que manter aquela rotina de carregar toda vez que você vai dormir, senão você fica sem. Se você quer usar para outras coisas, tipo monitorar sono, essas coisas, tem que fazer como eu tô fazendo. Eu peguei uma versão, tinha uma versão mais antiga de Apple Sim. Watch aqui, eu mantive, eu uso um é. para dormir e outro para...
1: É heavy é user mesmo. É, um <risos> e
0: momento,
2: então, isso pensar, mano, mostra mas... a mentalidade avançada de marketing da Apple, porque ela obriga o cara a comprar dois. Exato. Ah, <risos> nossa, <risos> Se ela melhorasse, o cara um só.
0: Tá bem assim. Aí quando eu comecei a usar o Garmin, eu vi algumas diferenças logo de cara, que me chamaram a atenção. O acesso às informações ele é mais fácil, porque elas estão sempre disponíveis na tela. O Apple Watch, quando você quer ver a informação, você tem que fazer um movimento de virar o pulso para você, como se você fosse ver as horas, e ele acende. Quando eu mudo de volta o pulso, ele já apaga que é para economizar bateria. Já no Garmin, pelo tipo de tela que ele usa, pelo tipo de iluminação que ele usa, a informação está sempre disponível para você, e se você ainda quiser, dá para você acender uma luzinha, se estiver muito escuro e você não estiver conseguindo ver, mas não claro, precisar disso na corrida, pelo menos eu não precisei, a informação está num nível de clareza na tela que você consegue ver tudo que você precisa, ver, o seu pace, a quilometragem, né? a distância que você já correu, alguma outra informação que você goste de medir, seu VO2, tal, aproximado, que é tudo software, né? não tem como fazer esse teste, ele é baseado em uma série de cálculos, mas eu gostei muito. Um relógio um pouquinho mais pesado, ele tinha uma impressão de um relógio mais robusto. Eu gosto muito da aparência dele, dá uma cara de um relógio mais parrudo, assim sabe, mais dá mais presença quando você chega. O Apple Watch, né? Então, tô falando
2: uma... do Fenix 5, né? O
0: Fenix o... 5, isso, é tá? Lembrando que é o Fenix 5 que eu estou aqui no, no pulso. Estranhei um pouquinho a questão no início no Garmin de você ter demora um pouquinho para pegar o sinal de GPS. No Apple Watch você já não tem muito isso. Ele 3, 2, 1 você já começa a correr. Por software, ele aproxima os seus primeiros dados de velocidade, PACE, e depois ele realmente está medindo por GPS. Eu sei que ele usa um redes diferentes aí de GPS, tecnicamente, se eu não me engano, o Apple Watch está usando uma rede russa, se não me falha a memória. É, esses são detalhes muito mais técnicos que eu nem abordei muito na, na matéria para não confundir muitas pessoas, mas de fato, assim, você põe o Apple Watch, começa a correr, ele já está medindo. No Garmin, você até pode fazer isso, mas é melhor você esperar ele firmar o sinal do GPS. Uma coisa que eu gostei no Garmin foi acesso para você parar e iniciar informações. Foi um negócio que eu achei fantástico são botões físicos mesmo. No Apple Watch é o touch screen. As primeiras versões eram horríveis, porque se você estava suado, estava molhado, ou se você estava correndo com luva, ou qualquer coisa, eu corro muito em prova fria, ou se às vezes chovia, alguma coisa, tentar parar ele tanto no celular quanto no, no, no relógio era horrível, o Touch não funcionava. Então você tinha que parar, secar ou tentar achar uma parte seca da roupa, eu transpiro muito, ficava muito difícil parar o Apple Watch ou o celular. Com um Garminha já foi, aperta o botão, parou. Aperto o botão de novo, começou. Isso eu achei fantástico. Fora, outra coisa que eu gostei foi o número de informações que vai para o aplicativo, tem muito mais informações no aplicativo da Garmin do que para corredor, de fato, quando assim, né? você está falando especificamente da corrida, tá, pessoal? Daqui a pouco uhum. eu vou entrar em outros pontos que são os C's, se você deve pegar um Apple Watch ou não. Mas você tem um pouco mais de detalhes sobre o seu V2, da sua evolução, cadência, gráficos muito mais apurados ali no, no aplicativo da Garmin. Tem toda uma questão de gamification, gamificação ali, você pode interagir com outros amigos, tem a rede social da Garmin, você pode compartilhar o seu treino com o seu treinador, você pode pedir para que outras pessoas te sigam enquanto você está correndo. No geral, vários deles têm isso daí, uma apresentação um pouco diferente, mas assim, no Garmin dá uma, dá uma sensação de muito mais profissionalismo, sabe? De te dar mais segurança nos dados que tem ali. Se você vai usar de fato ou não, começam os Cs. Porque se você está iniciando a correr, cara, de verdade, o que você precisa saber? A distância percorrida, talvez o pace que você está, para você não se afobar demais. O básico é isso, é quanto eu corri, que velocidade eu estou para manter uma cadência boa ali, uma, uma velocidade constante para não ficar exagerando demais e morrendo no começo da corrida. São pequenas coisas que você precisa. Conforme você vai evoluindo na corrida, que essas coisas vão começar a fazer diferença. Igual essa de ter a informação da velocidade sempre disponível. Se você, você é um corredor ali de ponta, ou você está performando, ou você não pode baixar, não pode baixar um pouquinho de nada seu pace, ter a informação rápido é melhor para você não ficar gastando energia. Já no Apporte, você tem que ficar virando, esperando ele acender, é complicado, porque a é energia que você gasta. Imagina, você está numa maratona e fica lá, né? Fazendo isso. Tem muitos Cs. O estilo do relógio é um negócio que você tem que levar muito em consideração na hora da escolha. Aí a gente está falando de gosto pessoal. O AppOrt é um quadrado quase, é um retângulo na verdade. Os garmins, tem tom-tom que também é um retângulo, mas os novos polares tem redondo também. Muito é do estilo, tem uns estilos mais femininos, tem uns mais masculinos, tem uns unissex, essa questão de botão físico leve muito em consideração, a depender do tipo de treino que você quer fazer. muito mais fácil num Garmin você fazer um treino de tiro, né, um intervalado, do que num Apple Watch. Dá pra fazer.
2: O Enio já teve, eu acho, qual é o que tu, o que tu tinha que não tinha botões, Enio? Que foi uma, uma maravilha na tua vida?
1: O 610, o Garmin 610, quando infiltrou água, perdi o relógio que não tinha o que fazer, não tinha botão. Eu não conseguia o mais usar. Ele só era touchscreen, ele não tinha botão. Daí, quando perdi o touch, perdi o relógio todo. Perdeu tudo.
2: No Datonton, o que eu tenho é o Runner 2. Eu acho interessante porque o botão ele veio para frente. Então não tem essas botões laterais, né? É aquele meio joystickzinho, que eu chamo uhum. ali na frente do do tonton, então não ter esses botões laterais, por exemplo, principalmente para andar de bicicleta, para mim é o um exemplo melhor. Quando dá a virada na mão, então eu não tenho esse problema de, de tocar. No entanto, por exemplo, para pegar minha filha no colo é uma merda. <risos> então <você pega risos> e vai direitinho ali, ó, o bumbum dela senta no botãozinho do, do tom -tom
1: Olha só, o Apple Watch ele tem problema para fazer intervalado, é isso?
0: Na verdade é assim. Ele evoluiu um pouco mais nessa última versão agora do Watch OS 5. No aplicativo nativo dele, você consegue com o touch fazer intervalado, mas é questão do touch. Então fica um pouquinho mais difícil. É ele só touch tinha, o Apple Watch? Ele é só. Na verdade, ele tem a Digital Crawl, que ela tem um outro objetivo. Ele é um botão físico. Tanto que no Series 4 agora ele é um botão físico que ele simula um barulho de catraca. Ele simula o barulho de catraca, nem é mais uma catraca porque é para você não ter que ficar esfregando, o objetivo dela é simplesmente você não ter que ficar esfregando o dedo na tela para ir para cima e para baixo e sujar o telefone. Então, você, eles botaram a Digital Crown, mas é um, como tudo que a Apple faz, ela faz primeiro para ensinar as pessoas, dar uma evolução e depois ela vai cortando algumas coisas para deixar ele mais fino. A tendência é que esse relógio seja 100% touch um dois anos aí, ele deve vir com essas novidades, que já é os rumores que a gente já ouviu falar. Ele tem dois botões. A Digital Crawl, que tem basicamente essa função de você apertar uma vez e ficar navegando entre os aplicativos que estão abertos. Se você apertar, se você girar ela, você vai para cima e para baixo na tela. E ela tem um botão um pouco mais embaixo, que além de ser o liga e desliga, é para você acionar algumas outras funções, tipo emergência, para acionar os cartões de crédito e coisas do tipo.
1: Porque assim, ó, o Thiago Souza comentou aqui, ó. O app Smoth Run resolveu o problema. Para os outros treinos, usa o app da Nike e manda para o treino via Strava. Não é muito complexo esse processo todo? O Garminho só para o treino ele já sobe via Bluetooth e pronto.
0: Por isso que depende muito de como você se educou a fazer e ao que você quer fazer. Quem começou muito a treinar com Nike, criou essa dependência porque... O próprio Guilherme é um grande exemplo aí, que tinha esse negocinho que botava no tênis, mas ele sincronizava, tinha os sincronizava com o aplicativo da Nike, você ganhava pontos, você cria um certo carinho, e ele tem o básico necessário para um corredor, com toda uma, uma questão social, e muita gente tem, é uma marca conhecida, e lá dentro você não faz só isso, você marca eventos também... Tem um Instagram dentro dele, um tipo de Instagram dentro dele, uma redezinha social. Você já vai lá e quer marcar um evento da Nike, você pode fazer pelo aplicativo. Por isso que esse tema, ele é polêmico e ele é cheio de ses. Comecei a minha matéria brincando que é quase como falar de religião e política, né? E de time de futebol. Porque tem gente que é apaixonada, mas neste caso específico tem muitos ses, Tem muitos ses mesmo. No Apple Watch eu uso para pagar as minhas compras. Eu aperto duas vezes um botão aqui, meus cartões de crédito estão todos aqui, eu vou lá na máquina e pago, não preciso nem sair com o celular nem com o cartão mais, coisa que eu não tenho no
2: Garmin hoje. Eu acho que o Apple Watch começa do princípio que ele não é um relógio para corrida. Aí, Guilherme, você acho que tocou no ponto muito legal. O
0: Apple Watch ele é um relógio que... Ele veio para fazer muitas coisas e uma delas é a corrida. A tendência dos outros relógios que eram só de corrida é começar agora, estão fazendo muitas coisas. Pode ver as últimas versões do Garmin, ele tem Spotify, tem alguns outros aplicativos para chamar táxi. No geral, assim, ó, depende muito do que você quer fazer. Que todos fazem, mínimo. Todos vão medir distância, que acho que é uma coisa que muita gente quer medir, o pace por quilômetro rodado, assim, a velocidade que você está. Dá para você comparar treinos na grande maioria deles, só que cada um com a sua interface, cada um com a sua facilidade ou um pouco mais de dados avançados. A grande maioria agora consegue integrar com o celular, então você recebe notificações, você receber um SMS, vai aparecer no relógio, você recebeu uma mensagem, no, sei lá, às vezes no Instagram, por DM, vai aparecer no relógio... Uma notificação de algum aplicativo que você tenha que vai para o seu celular, dá para a maioria delas exibir no relógio. Aí Ou seja, começa. Não
2: vai mais correr em paz. Não vai mais ter é, paz na
0: Agora correr. complicou. <risos> Mas aí que começam as grandes diferenças entre esses relógios do CES. Num Apple Watch, por exemplo, a tela dele, a forma de interação com que você recebe de notificação é muito mais rica, principalmente aí falando do mundo do Apple, né? Você uhum. consegue responder por voz, você consegue interagir com o toque, você consegue ter respostas rápidas. Você tem uma série de ações que você faz com o relógio sem precisar tocar nele. Então, se eu virar ele para mim aqui chamar a Siri, eu posso mandar uma mensagem para você sem ter tocado no relógio. A interface para interagir com as aplicações são muito mais amigáveis. Então, se você... Uhum. Com a sua agenda, com os compromissos... Então, aqui, ó, agora, olhando para o relógio, eu tenho fuso de outro lugar, eu tenho coisa que também uso, alguns relógios novos já têm. Mas eu sei a temperatura, eu sei meu primeiro compromisso de amanhã, tem até o calendário da lua aqui, tem minhas metas de exercícios diárias, que é o mínimo de calorias que eu tenho que perder por dia, o mínimo de exercício que eu tenho que fazer por dia, que é meia hora, o número de vezes que eu tenho que ficar em pé no dia é muito mais amigável. né De qualquer forma, a maioria deles é uma, são dispositivos passivos. Você não vai nele ficar interagindo, você recebe notificações que te fazem interagir com ele com mais ou menos intensidade. Quando eu pulei para o Garmin que eu saí do, do Apple Watch, eu senti falta disso. De eu senti, a forma de interagir com as aplicações do dia a dia fora da corrida. Para uhum. corrida, eu vi que ele era sensacional. Mas para essa parte social, gamification, de tipo disputar o número de vezes que eu fiquei de pé no dia com meus amigos, meta de exercício diária, a meta de perder as calorias, tal, que ela é mais difundida ali no universo Apple, ou a forma de responder um WhatsApp, responder mensagem, até responder e-mail, dar like no Instagram, por exemplo, uma foto que parecia aqui, eu já não precisava nem abrir o celular, eu já vim aqui e dava um like. Muitas notificações que eu recebi aqui eu senti falta quando eu fui para o Garmin. Nas versões agora até mais recentes do Garmin, eles já melhoraram um pouco essa interface, tem até Spotify independente, você vê que eles estão indo nessa outra linha de complementos que o Apple Watch tem que eles não tinham. Voltando para o Apple Watch, quando eu voltei lá, eu, começou o Série 3 e o Série 4, quando eu voltei a usar o Apple Watch por causa das outras coisas, eu senti um pouco mais de falta dos dados da corrida para o meu nível é. de corrida hoje. Tipo, a cadência, a comparação mais efetiva com a corrida anterior, tudo na mesma tela, pace. E fora que eu não precisava ficar carregando sempre, né? Então, quando eu voltei para a pote, ter ficar tirando toda noite para carregar, isso era um saco. As informações para a corrida que o Garmin me fornece, do tipo, oh, eu terminei uma corrida, ele dá algumas recomendações de tempo que você tem que descansar entre uma corrida e outra, dependendo do grau de intensidade que foi sua corrida, ele já calcula. Se você depende, você tem uma vida profissional ou uma vida social, vamos dizer assim, que depende muito da interação com o seu celular, que às vezes você está numa reunião ou você está no trânsito, se você tem muito, uma vida muito ocupada, talvez um Apple Watch te ajude muito mais.
2: Na própria corrida, cara, eu vou te citar um exemplo aqui, quando eu saio para correr às vezes de tarde, é no horário de final de tarde e já aconteceu mais de uma vez, por exemplo, a minha esposa está voltando, pegar condicionamento e não dá tempo de buscar minha filha na escola. Se eu não tenho nada, se eu não levo um celular, e eu, geralmente eu levo o celular para correr justamente só por causa disso, porque se, se acontece alguma coisa, ela pode me ligar e dá tempo de eu voltar para casa, pegar o carro e, e buscar minha filha. No caso, se eu precisar desse tipo de situação, o Apple Watch me resolveria muito mais do que o, o Garmin. Então, na verdade, não é só questão social de curtir o Instagram, não. Daqui a pouco essa é questão prática de precisar Uou. ter uma comunicação na hora, né?
0: O social que eu digo é a interação mesmo, independente de qual seja. É. Tanto que, por exemplo, uma, uma das novidades do, do watchOS 5, não é nem do Series 4, é do sistema operacional, é um negócio que eles tinham prometido para a primeira versão e não lançaram, que é um walk-talk. Literalmente, você tem um walk-talk aqui. Você pode cadastrar os seus amigos de preferência, você aperta e fala. Você está com o dedo apertado, você está falando, a pessoa está escutando do outro lado e depois ela responde igual. Então, você pode ouvir, você pode atender o celular por aqui, Tipos de respostas personalizadas, a interação com o Apple Watch é muito melhor. Hoje, a maioria dos dispositivos também já tem respostas rápidas, eles têm evoluído muito nesse sentido. Eu recebo muita mensagem no Instagram, uma pessoa perguntando, um pouco diferente do tênis, que tênis é um negócio muito específico, que o assim, que é muito bom para mim pode ser muito ruim para você por questões físicas. O relógio, a gente está falando muito mais de gosto e necessidade, o seu tipo de evolução e o seu tipo de dia a dia. Eu posso ter um outro corredor exatamente igual a mim, que corre no mesmo pace que eu, mesmo biotipo, tudo. Mas eu gosto de morena, o cara gosta de loira, mas é a mesma coisa. O cara gosta de uma interface colorida, o outro gosta de uma interface preta e branco, sabe? É um negócio. Eu, eu,
2: vou eu vou adicionar ainda nisso, Michel, o bolso. Tem o um cara aquele que. Para ele tá, ele tá entre duas opções top, então legal, cara. Pega isso aí, tu tem né? Tu vai analisar motivos e tudo. Agora, tem aquele cara que não tem para ter o top, mas também para ele serve. E aí, a gente pode falar de outros aqui. Até tem algumas dúvidas aí dos Xiaomi, né? Dos chineses. Tem assunto,
0: o Xiaomi, eu peguei um ontem, inclusive. Ele é a cara do Apple Watch. Só que a diferença é que a bateria dele dura dias, mais dias, assim. O cara comentou comigo que a dele durou 40 dias. Aí eu fiquei um pouco em dúvida, mas ele falou que dura 40 dias. Eu falei, pô, tá bom. Mas
2: a minha du... eu, já, eu já ouvi falar da Masfit, acho que era um. Que... A Amazfit, Esse... acho que é. Que não durava uma corrida, uma maratona.
0: Primeiras versões de Apote, o pessoal falava isso, que ele não durava. Eu consegui terminar a maratona com ele, <risos>
2: com bateria. Eu, o que eu, 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 eu respondo geralmente que o Keep Show. Que... Termina com todos,
1: é. ele acaba a maratona oh. com todos com bateria legal ainda. Mas isso que o Guilherme falou sobre os valores, assim, porque o Apple Watch, quando a gente pensa em Apple, a gente pensa assim: bom, não vai caber no meu bolso,
2: no meu isso pulso. É, não
1: caso. É, é vamos
0: lá. A gente tá falando de dispositivos que estão na casa hoje dos 400 dólares. No caso da Apple, subiu um pouquinho agora com essa nova versão, porque eles eram antes de 38mm e 42. Agora ele subiram é 40 e 44. A caixa dele continua igual, mas a tela vai até, o, até as extremidades. Então ele tem um pouco mais de informação na tela nesse series, no séries 4. As pulseiras continuam as mesmas, para quem quer saber, desde a primeira versão. Então, isso é inclusive coisas que você tem que pensar na hora de escolher um relógio desse. Com certeza. Quão, quão na moda você quer tal? Com quantas combinações você quer fazer com esse relógio na hora de sair. Porque isso aqui é muito fácil de trocar pulseiras. Simples, simples. O Apple Watch você aperta um botão você tira a pulseira. Eu tô com uma pulseira. E de agora... Estragar,
2: porque por exemplo eu tive o, o Tonton, meu Tonton e olha cara eu sou eu sou do cara cuidadoso. Eu só uso para correr. Eu, ultimamente até tenho usado mais no dia a dia para registrar sono e tudo, uhum. mas é, não não é não é full time. É, às vezes. Mas eu toda vez que eu chego da corrida na torneirinha de casa vou passo tiro aquele né a, o suor dele ali. Durou um ano e meio, a pulseira quebrou do tom, tom pá, pá, pá. E isso é um saco, porque tu tem que investir mais 100 pila, 150, no caso, né? Com frete, parará. Daqui a pouco não encontra a cor. Tu não tá comprando um GPS para ter ele por muito tempo, não. Tu tem que pensar também que desgasta, né? Estraga, né? E aí, daqui a pouco, tu precisa dar um jeitinho nisso
0: falando do Apple Watch, nesse caso eles melhoraram as primeiras versões da pulseira ainda do Series 1, ela tirava um pouquinho do verniz que tinha nela com o uso, acho que com suor, mas o relógio em si até que aguentou bem. Todos eles eu usei por um ano e usei bem, né? Eu praticamente só tirava ele para dormir e carregar. Eu acho que eu não esqueci nenhuma vez de carregar. Se esqueci foi uma ou duas vezes estourando em todo esse tempo. Aí entra o outro ponto, que é a questão da qualidade Apple, né? Você vai lá reclama, os caras te dão uma ou outra, porque eles falam, cara,
1: eu comprei um produto assim, assim, assalto, você vai lá, cara. Não, tá é, bom. Eu... A Garmin não tem jeito, não. não a Garmin já tive
0: experiências <risos> com versões mais antigas um pouco mais complicadas para tentar resolver
1: esses problemas de desgaste. O que o relógio tem de bom, a assistência tem de ruim, é impressionante.
2: No fim, a gente mandava para um carinha lá no São Paulo que devia trabalhar dentro do metrô, lá de São Paulo, ali meio que ele fazia três coisas. Ele afiava a faca, tesoura e consertava o Garmin, Era as três coisas que ele fazia.
0: Bom, se você comparar até assim, resistência de tela, por exemplo, meus Apple Watch, não vou falar que eles nunca ficaram intactos, né? porque eu uso muito, mas meu Garmin que eu usei bem menos, ele tem mais marquinhas na tela do que o Apple Watch. Então, em termos de hum. tela aqui, meus Apple Watch, posso dizer, na minha experiência, para o meu tipo de uso, que eu sou um cara até que cuidadoso, quando ele não era prova d'água, eu até usava, tentava usar película, mas depois que ele passou a ser prova d'água, eu vi que não faria sentido entrar na piscina, já ia, a película ia sair e tudo. Mas os Apple Watch duraram mais. Um ponto que eu não falei aqui, que é muito importante, que acho que muita gente critica entre marcas, é falar que eles medem de forma diferente, ou que um é melhor e que o outro é pior. Aí eu vou falar da minha experiência, com eu tenho as últimas três ou quatro provas, eu corri com os dois. Eu corri como o Garmin, sendo meu principal no pulso esquerdo. É a mão que eu estou acostumado a virar para olhar o pace. E eu transferia o Apple Watch o meu pulso direito como um backup e tentava iniciar os dois juntos no início da corrida. Por quê? Como o Apple Watch já tinha me deixado na mão em três situações por falha no aplicativo, eu falei não vou correr mais esse risco. Foi por isso que eu comprei o Garmin. Contudo, o Garmin já me deixou na mão. Duas vezes em nos Estados Unidos. Uma em Chicago, isso é sabido até para quem for correr Chicago. É. E para tá a dica aí que os primeiros oito km você corre muito no escuro, porque tem muito prédio. Teve quilômetro que eu corri a um pace de 10, que é mais devagar do que eu andando. Né? E teve outros quilômetros que eu corri a 1,50. Né? Eu estava tentando alcançar o cap show, mas coitado, só corre a 2,50 e poucos, 2,40 e poucos, eu estava a 1,50. Né? <risos> então você corre muito no escuro, então eu fiquei sem referência. Então tinha que controlar o meu pace pelo tempo. Então eu fui mais ou menos ali quilômetro a quilômetro, mas aí isso é um problema em prova internacional, você fica um pouco sem referência. Onde é milha, às vezes põe quilômetro, mas é só de 5 em 5, então fica difícil de você de você medir. Aí eu comecei a correr com os dois. Aí a brincadeira começou a ficar interessante, porque no pace real, cada um falava uma coisa. Embora a quilometragem às vezes estava batendo certinho, o que ele entende como o seu pace real dava uma diferença razoável às vezes. O interessante é que essa diferença, ela variava de região para região.
2: O pace real é o pace instantâneo, aquele do momento? Sim. Ou é o, é, o pace, é esse pace aquele da hora dele? Aqui, eu tô à toa, estou a toa, estou tanto, não é o meu quilômetro atual deu tanto. Né? Não,
0: é, não assim. é, é o quilômetro que você está naquele, lógico que ele tem uma certa defasagem de alguns segundos, que é para ele conseguir calcular, é. mas a, a, a proposta dele é essa do seu tempo naquele momento ali que você está correndo. É pra saber uhum. se você vai um pouquinho mais rápido, um pouco mais devagar. Tem gente que gosta muito de se basear pela média do último quilômetro, né? Que Ele faz umas contas e tal, mas no final o, que eu, o válido ali é o do último quilômetro. Só que isso, pessoal, não tem GPS infalível. O Garmin já falhou, eu já vi o Tonton falhar, eu já vi o Polar falhar, o próprio Apple Watch falhou. Nessa minha prova de Berlim agora, no Apple Watch, faltou um quilômetro. Já na prova da Disney, no final dos 42, o, o Apple Watch deu em cima, literalmente em cima ali, 42 uns quebradinhos, né deu realmente só o que eu tangenciei a mais, ele contou um pouquinho a mais, já o Garmin deu um quilômetro a mais, teve prova que o Garmin deu um quilômetro a mais, porque daí você passa no túnel você perde a referência ali ele se atrapalha um pouco, aí vem o Apple Watch, como ele faz uma medição aproximada pelos seus últimos quilômetros e pela sua corrida, então ele conseguiu, consegue calcular melhor quando ele perde o sinal do GPS em algumas situações, então assim, não tem um GPS infalível esse negócio de medição é uma questão de costume. Esses dias eu corri com uma colega, eu estava com o Apple Watch e ela estava com um Garmin. Meu Pace estava uma média de e 5, 5,10, 5,15 e e o dela estava 5,5 a 5, que era realmente uhum. a sensação do que eu estava correndo mesmo, era, era a sensação que eu tinha. Só que eu estava numa região que, para mim, ali ia ter a impressão de ter um pouco mais de sombra, então o sinal do GPS pro Apple Watch não estava tão legal. Já teve situações do contrário, em que o Apple Watch estava mostrando como se eu estivesse correndo mais rápido e a pessoa com um polar estava dando uma velocidade um pouco maior.
1: É difícil. <risos> é
0: muito complicado, porque assim, todo mundo que dá opinião, é muito difícil você pegar uma pessoa que mediu várias vezes. Ela teve a impressão correndo junto com um amigo, que aí o Apple Watch vai lá e fala a quilometragem uma pita, e o da pessoa apitou um pouco depois, ou optou um pouco antes. Então, isso é muito relativo. Por isso tem muito ser nessa discussão. Dicas que eu dou, que eu falei lá na minha matéria no Mac Magazine. Pense no seu estilo de vida, se você depende de muita interação com o aparelho que você quer adquirir. Aí você tende um pouco mais para esses smartwatches que estão ligados mais ao seu aparelho ao celular. Não falo só de Apple Watch, tem vários do Android também que interagem muito com aplicativos que são tão bons quanto. Tá? Eu sou um fã de Apple, mas eu não sou um fanboy daqueles que odeia quem usa Android. Não, muito pelo contrário. Eu faço aplicativos para eles eles têm seus aplicativos, melhorou demais o universo Android, então se você tem um relógio Android que conversa com seu celular Android, você vai ter uma série de benefícios para o básico do que você quer de corrida tem, tem aplicativos que compensam o que não tem nativamente, tem, o Strava tem aplicativos legais, o Fantastic tem aplicativos bacanérrimos, a Garmin, com a interação, aqui tem aplicativo também que você, mesmo se você não tiver o se você não tiver o relógio da Garmin, você pode importar dados lá. Depende muito da sua necessidade. Se você quer sim, todas as sim. informações de calorias, exercício, tudo num aplicativo só, então até entre os aplicativos você tem essas brigas, né? Briga no bom sentido é eu... difícil tomar uma decisão. Eu brinco que é quase a mesma disputa de quem, dos viciados em videogames, aí do cara falar: não, eu vou de Xbox ou vou de PlayStation. Cara, depende. Uhum. Se você, você vai jogar sozinho, tanto faz, depende um pouco da qualidade de TV, se tem um título ou outro. Teus amigos gosta usam. Mais, é, aí, justamente isso, quais seus amigos usam? Ou se você já está indo para uma linha um pouquinho mais profissional, se você é um cara que gosta de analisar dados, no aplicativo da Garmin você consegue ver corrida, você consegue ver natação, você consegue ver seu percurso de bike, né, sua corrida de bike. Então, ali já uma linha me sinto um pouco mais profissional. E estava um pouco mais carente nessa interação com o dispositivo. Mas agora, eles lançaram uma linha agora bem recente. Aí agora, uma eu já vi uma turma usando. Tem Spotify independente. Tem alguns aplicativos que você já interage tanto com botão físico como com touch. Tem que olhar, tem que testar, ver qual cabe no bolso. Para quem está iniciando, na verdade, pessoal, eu diria assim, tanto faz. Porque as informações básicas têm. É. Se você quer um negócio que não fique né, dependendo de bateria você vai ficar muito tempo fora, você tá o tempo inteiro viajando, não quer ficar carregando tantos carregadores ou coisas assim, aí já vai para uma linha mais profissional, vai com Garmin, que dura vários dias, várias semanas até.
1: Deixa eu te perguntar, o Apple Watch, ele, hoje, o último aí que tu tem, ele funciona ele sozinho, o GPS, quando liga pra correr, ele não precisa mais de celular pra nada?
0: Não, desde, desde a versão, eu só tô na dúvida se foi do 2 pro 3, ou se foi do, eu, a partir do 3, acho que o 2 já tinha GPS, me falhou agora a memória, mas assim...
1: Daí já pode largar o celular.
0: Pode largar o celular e correr com ele com GPS. O Apple Watch, desde a versão 3... Tá. Você tem, além do GPS, você tem uma versão que tem um clone da sua linha celular. Ele tinha uma versão que funciona como celular também. Ele é um celular uhum. independente do seu celular físico, só que ele é um clone da sua linha. Porém, só agora, recentemente, a Claro foi uma das primeiras que adotou a tecnologia em que ele... Você, na verdade, ganha um outro número para o seu celular, é um chip interno que ele tem. É um número diferente, mas era um clone da sua linha que tem no seu celular. Numa emergência de você precisar disso, se você for usar ele, Esquecer o seu celular em casa, e você precisar ficar usando ele como celular, a bateria é totalmente drenada, assim, né? Falando, a bateria vai durar uma hora no máximo. meu Series 3 era uma versão com celular, eu tenho uma linha americana. Na época, nenhuma operadora no Brasil tinha essa função ainda. Então, eu ativei na minha linha americana a função celular nele. Estava pagando 10 dólares a mais por mês na minha conta americana. Só que eu medi durante um ano quase um ano, quantas vezes eu fiquei sem o meu celular perto. Porque ele só faz sentido, né? Se o celular estiver longe, sei lá, tô nadando, tô no meio. Do... O exemplo que a Apple dava: até o um pessoal fazendo stand-up tava lá no meio da, da lagoa e aí o cara tem o celular, né? Ele é prova d'água, mas o celular não. Eu medi durante um ano, falei, cara, eu nunca fiquei sem meu celular por perto. Nem nas corridas, às vezes, eu botava ele numa cinta, assim, deixava nas costas para não balançar. Ou seja, ele estava usando o, as outras interações através do celular, ou se atendia o telefone alguma coisa, era conectado por proximidade, não pelo celular que tem na, no próprio aparelho. Aí, neste ano, eu resolvi optar pela opção sem celular, uma, porque é mais barato, e outra, porque a versão americana... Isso é uma dica até para quem está aqui. Muita gente me pergunta isso. A versão com celular que você comprar nos Estados Unidos não funciona no Brasil, pessoal. Então, adianta para lá. Compre a versão só com GPS. A versão com celular que funciona no Brasil do Apple Watch é a versão europeia ou australiana. Essa sim funciona no Brasil e você tem garantia no Brasil. Se você vier com uma opção americana aqui, uma, não vai funcionar o celular. Hum. E outra, você não vai ter a garantia. Compre só a versão com GPS se você for, for comprar nos Estados Unidos. Quando eu fui fazer essa, essa matéria no Mac Magazine, eu ia fazer uma, uma matéria até um pouco mais simples, com uma percepção até um pouco mais alto nível sobre o meu uso com esses dois aparelhos. Só que aí eu mandei lá despretensiosamente no meu Instagram. Pessoal, eu vou fazer, escrever uma matéria comparando o Garmin com a Pote. Que dúvidas vocês têm? Choveu de pergunta. Eu falei, caramba, eu acho que eu vou ter que fazer com um pouco mais de carinho. Aí eu entrei em contato com o pessoal da Garmin. Falei com... Salomão, não sei se ele é ouvinte de vocês aí, mas assim, o cara foi super simpático comigo, gente boa, me mandou... Especial... Oh, se ele
1: for ouvinte, manda um Garmin para nós testar. Não, ele
2: não é ouvinte,
1: ele já tinha mandado.
0: <risos> não, mas assim, eu vou sendo, sendo bem... Como o Garmin falhou comigo, falhou de umas duas vezes em prova, falhou assim, né? Era um pouco de desinformação minha também, que em Chicago ele falharia, já era um negócio sabido e tal, mas eu... Muita gente não sabe desse tipo de coisa. Uhum. Eu falei, deixa eu ver se eu não vou ser injusto na minha análise, porque de repente tem alguma coisa que está configurada errada, eu apertei um botão errado, mexi alguma coisa errada, e ele me mandou as especificações do aparelho, os tipos de GPS que ele tem, que dá para você potencializar um pouco mais esse sinal, lógico, um pouco mais a bateria, mas mesmo assim continua sendo infinitamente melhor, que a é do Apple Watch tem uma série de outros dados, você pode trocar a interface dele. Me mandou comparativo com diversas outras marcas que eles fizeram internamente, incluindo o, Apple, o próprio Apple Watch, pegaram relógios de outras marcas, mostrando dados técnicos, uma ficha técnica bem legal. Assim, ela não foi tendenciosa ao Garmin, é, a, a princípio, pelo que eu avaliei, porque tinha pontos que, do meu outro, ainda eram melhores em outras marcas, e menos deles... Nem tanto, mas muitos pontos positivos no deles também. Consegui ter um escrever uma matéria um pouco mais pautada, tem alguns dados técnicos que. Não dados técnicos, mas uhum. informações que ajudassem as pessoas a tomar a decisão um pouco melhor. E aí eu olhei um pouco das outras marcas também. No geral, pessoal, olhe muito o é estilo, mesmo. o material, se você é uma pessoa que vai querer trocar pulseira ou não. Por exemplo, eu comprei esse FNX 5 uma pulseira de outras cores mas, cara, vem um kit de ferramenta junto para eu trocar. Não é um negócio, você assim, aperta um botão, vou lá e troco e acabou. Uhum. Provavelmente eu só vou trocar essa pulseira quando isso aqui estourar, porque eu não quero ficar lá com uma chavezinha de fenda, tenho que tirar um parafuso de um lado, do outro para poder trocar, sabe? Não é um negócio assim tão fácil. Mas já tem versões por aí que na própria Garmin que facilitam a troca da pulseira. Então você tem muita Maravilha. coisa para analisar, para escolher. Tu mencionou é. da,
2: da diferença do, do modelo da Nike, do Apple Watch, Existe diferença ou só estética? Vamos lá, vamos às principais diferenças. Isso
0: é uma verdade também na versão, tanto no Series 3 quanto no Series 4. No Series 3, basicamente, o que você tem de diferença é o aplicativo da Nike, ele já vem nativo. Basicamente, é o mesmo aplicativo que você baixa na loja, mas ele já vem embutido. Você tem essas carinhas que tem aqui na, na tela inicial do aparelho. Eu posso ter, uhum. como se fosse de ponteiro, posso ter digital, posso ter o Mickey, posso ter a mini, posso ter o Toy Story, tem um monte de coisa que eu posso ter foto. Na versão uhum. Nike, tem skins, tem telas que são específicas da Nike, e elas são um pouco mais funcionais, com atalhos para o aplicativo da Nike, ela tem aquela toda aquela cara de marketing da Nike, né? Tá da identidade uhum. visual, melhor. Vou é, falar um termo melhor desse. Identidade visual da Nike. E tem pulseiras específicas que no início ele só vem com o relógio. Você não consegue comprar a pulseira à parte. Mas depois de um tempo, a, a Apple e a própria Nike começam a vender esses, essas pulseiras à parte. Isso acontece também com uma série um pouco mais chamada de luxuosa, da Hermes. Hermes, alguma coisa assim. Acho que a mulherada conhece melhor essa marca. que Tem umas pulseiras que custam mais caro, inclusive, que o próprio Apple Watch, que tem uma interfacezinha diferente, que são só da Hermes, com uma pulseira muito mais chiquetosa, muito mais estilosa, fashion mesmo. É a mesma diferença que tem do Nike para o normal. Tem tipos diferentes de Apple Watch em termos de material. Tem esse aqui, que é o modelo esportivo, que é o mais barato, mas você tem uns que são de aço inoxidável, que a tela é de uma safira um pouco mais resistente. Tem uns que só vem com a versão que tem o celular. Tem uns que a pulseira que já são de metal, que são muito mais caros. Tem Apple Watch de mil e poucos dólares. Mas em termos de funcionalidade, todos são a mesma coisa. Com exceção dessas linhas Hermes ou a Nike, que tem as suas carinhas específicas ou vem com uma pulseira diferente. Essa versão Nike que eu tenho aqui é uma pulseira de pano com velcro que ela brilha quando bate o reflexo da luz, que é um negócio que hoje, por enquanto, só tinha na, na versão que vem com o Nike. Mas agora, nessa última minha ida lá a Nova York, eu já vi algumas pulseiras similares já de outras cores sendo vendidas separadamente. Vi pulseiras da Nike de cores diferentes sendo vendidas só na loja da Nike pro o Apple Watch. Eu sei que ele não respondia, acho que a, a, a principal questão que muita gente queria, que era qual eu devo comprar, né? Mas...
1: <risos> é, aí não dá, né? Porque, é... por exemplo, aqui nesse programa aqui, o que eu tirei para mim é que, assim, se a pessoa gosta mais de correr e não gosta tanto de ter informação, ela pode ter o Garmin. Tipo eu, eu tenho esse Garmin, o 235, eu subutilizo ele porque eu desliguei todas as notificações e eu só utilizo quando eu uso para correr. De resto, ele fica aqui em casa parado. Então, no meu caso, o Apple Watch acho que não seria muito útil, mas se a pessoa quer mais informação, no Garmin tem também, mas no Apple Watch teria mais essa interação. né? Eu uso mais o celular para essa interação e o Garmin eu só uso para correr e é. pedalar.
0: Uma coisa que a gente publicou no Mac Magazine já tem um certo tempo, acho que se não me falha a memória, ainda foi no Series 3, em comparação com outros relógios, e se também não me falha a memória, porque essa matéria não foi eu que escrevi, mas eu li já tem um certo tempo, o monitor de batimentos cardíacos do Apple Watch foi considerado um dos melhores. De todos eles, foi o que é tinha... É no pulso? No pulso. Houve uma mudança do Series 3 para o Series 4 no tipo de sensor que tem aqui no Apple Watch, que fica atrás, então mudou, deu uma melhorada, ele estava mais sensível. Uma coisa legal que, que ainda não foi liberada, que é uma liberação, é uma combinação de hardware e software, mas aí o software ainda não foi liberado, é que o Apple Watch, o Series 4, em algumas semana já deve estar livre, ele vai ter um negócio que é um eletrocardiograma. Você vai apertar dois botões, ele vai fazer uma simulação de um eletrocardiograma que vai fechar um circuito no seu corpo e vai te dar um eletrocardiograma. Lógico que a Apple recomenda, tem a precaução de falar que ele não substitui um eletrocardiograma, mas ele é mais do que a questão do batimento cardíaco, né? Ele faz uma análise mesmo, como se fosse um eletrocardiograma para você.
2: Não, o próximo passo é ter o desciribilador junto já. Já, mas... <risos> já, fala já, vem, nada, né? já toma um choque, já reanima e já segue o baile, já vamos embora.
0: Eu vou te falar uma coisa, cara. Informações que, assim, infelizmente, eu não posso divulgar exatamente, mas porta muito no meio de tecnologia. Quando eu estava lá em São Francisco, com alguns contatos que nós tínhamos, as primeiras versões de Apple Watch. Ele tinha uma cacetada a mais de sensores que não tem hoje em quase nenhum relógio, mas tinha muito mais. Tinha até oxímetro na época, tinha um monte de coisa. Mas a Apple, ela consegue fazer projetos que são, não só a Apple, mas grandes empresas começam, elas fazem projetos para 3, 4, 5 anos à frente. Eu conheço pessoas que uhum. já saíram da Apple, já foram para outras empresas, estão 2, 3 anos fora, e aí lança um produto de um projeto que ele trabalhou três anos atrás. É um negócio sensacional. Então, às vezes, ele tem um projeto com muito mais coisa, só que ele fala, cara, o mercado ainda não está preparado para tudo isso. Vamos testar, vamos lançar um MVP, vamos lançar um simples, aí vamos ver para onde que, que a gente lança depois. Até porque senão ele entrega o ouro todo de uma vez e não tem, né? Porque fica fazendo evolução. Acho que o grande desafio hoje em dia é melhorar a bateria. É, se você precisa de bateria, se você não gosta de ficar até essa rotina, quer pensar como se você usasse um celular... Tem gente que fala, ah, a bateria do Apple não dura nada. Pessoal, eu já tive dois celulares iguais, iguaizinhos. Eu tinha um com a linha da empresa, outro com a linha pessoal. Eram clones um do outro, em termos de aplicativo, tudo, notificações que recebiam. A única coisa é que interagia, interagia mais com um do que com o outro. O iPhone, que eu não interagia nada, eu só deixava ele passivo recebendo notificação, eventualmente uma ligação, ele durava quase uma semana a bateria. Ninguém, todo mundo duvidava disso, então eu tive que filmar uma vez, dia a dia, mostrava, você dê a carga hoje, domingo à noite, né? domingo de manhã, acabava a bateria. Mas assim, stand-byzão, né?
1: Por que, que o celular acaba... Se não usar, não gasta.
0: Exatamente. Se você, falei, o tempo inteiro recebe notificação, mexe, interage com isso aqui, a tela acesa, olha o tamanho dessa tela, isso aqui gasta a bateria. A mesma coisa o relógio. Toda hora que eu viro aqui meu relógio, ele acende. Ou eu recebo uma notificação, eu viro aqui e ele acende. E eu também não sou muito referente, aqui em casa é tudo conectado. Se eu virar para o Apple Watch aqui e mandar apagar a luz, ele vai apagar as luzes da minha casa. Ou fechar a porta, ele vai fechar a porta da casa. Tem um monte de coisinha que ele faz. Depende de quão heavy user você é e do tipo de interação que você quer ter com o claro. seu
2: gadgets. Quando eu compro, eu gosto de pesquisar bastante assim. E aí a gente começa a ver várias opções. E Sim. eu estou aqui na minha frente, aqui, eu botei aqui, ó, Apple Watch no, no Google e me apareceu aquela do shopping do Google, ali embaixo, ali, as opções... E eu já percebi que tem, por exemplo, uma especificação aqui que a gente não mencionou e tem diferenças aqui entre 44 mm e 40 milímetros. A pessoa que vai comprar lá vai pesquisar isso aqui, vê essas duas diferenças. O que, que é isso? Eu já ficaria na dúvida. Pô, parei, eu compro de 40 milímetros ou compro de 44 mm O que, que é isso?
1: Qual que é a diferença prática desses 4 milímetros?
2: Resumindo, a minha dúvida é porque dentro da especificação, e tu falou várias aí, o que, que eu posso encontrar hoje no mercado de diferença do Apple Watch e que eu tenha que me preocupar? Olha, dá uma olhadinha nessa palavrinha lá na especificação, nesse tipo de título aqui da, da loja lá que eu estou falando, entendeu? Tá. Algo bem prático.
0: Então vamos lá, vamos focar então agora, porque a gente ficou indo uhum. num ping-pong entre um e outro, então falando agora especificamente de Apple Watch. Não tem mais o Series 1 para vender, ele já saiu de linha. né? Tem o Series 3, eles, a... eles ainda estão à venda. Então no Series 3 ele tem dois tamanhos, tamanhos físicos. Diagonal de tela, de tela útil dele, hum. tem de 38 e tem de 42. Na versão 3, especificamente, você tem dois modelos, um que é só GPS e o outro que é GPS mais celular, e você tem as diferenças do tipo de material que a carcaça é feita. Tem de aço inoxidável, tem a de alumínio... Um pouquinho mais caro, né? Que são de alumínio. Que a carcaça é diferente. Tem até umas outras versões que são de cerâmica. Que ele é branco, ele é estupidamente caro. Mas assim, o é um negócio já caro até lá fora. Na Series 4, a caixa dele continua fisicamente igual, porém a área útil aumentou. O que era 38 passou a 40 e o que era 42 passou a 44. Ou seja, as informações vão até mais as extremidades da tela, mas uhum. você tem as mesmas preocupações. Mulheres pegam mais a versão menorzinha porque ele fica mais delicado no pulso e os homens acabam pegando maior pela estrutura de pulso e tal. Não é uma regra, não é masculino e feminino. Tem muitas mulheres que pegaram a versão de 42 e o de 44 porque gostam de um relógio um pouco maior. Não é uma regra. O Apple Watch também ele tem várias cores. Você tem eles tanto na versão... Se você olhar é preto, mas na verdade eles chamam de Space Gray. Tem a versão prata tem a versão gold, um pouco de cuidado na versão gold, que na verdade ele puxa um pouco para um rosa. Tem homem que compra que gosta de uma versão um pouco mais dourada e quando vê ele é um pouco mais rosado. Tinha um que chamava rose gold mesmo, só que agora ele passou a ser só gold, só que ele é. puxa ainda para um rosa. Tanto que a minha noiva ela tinha um gold e eu comprei um rose gold agora e eles estão muito parecidos. Ele é um dourado, mas que ainda puxa um pouco para um rosa. O antigo gold era mais gold mesmo. Então pensa na cor, Pensa no tamanho, se for para presentear a namorada, a esposa, tal. Às vezes pode ser que o mais delicadinho, que ele é um pouquinho menor, mas ele, as informações são as mesmas. Dá para você. Você tem acesso a tudo na tela, só diminui proporcionalmente para ficar numa, numa telinha um pouquinho menor. O tipo de pulseira: Beleza. tem pulseiras de pano, pulseiras de borracha, pulseiras de metal, tem pulseiras para tudo quanto é preço também.
2: Tem a memória 16GB, 32. Tem, qual, qual é as tem, memórias é, que essa,
0: é, A Apple não entra nesse nesse tipo de diferenciação nos relógios. Ele até tem. tem as que avisar o Magazine
2: Luiza. Tem que avisar Magazine Luiza. Magazine Luiza. Foi a, ofer a oferta dele é essa. Assim, Apple Watch Series 4, 44 mm GPS integrado, Wi-Fi, Bluetooth, pulseira esportiva, 16 GB, caixa de alumínio.
0: Ela deve estar falando aí em termos de 16 GB. Não sei se é espaço. Porque assim a gente nem olha muito essas coisas. Tem na especificação técnica, mas tem diferença entre um e o outro não tem. Tem entre celulares, que é a capacidade dele, mas nos relógios não está com essa diferenciação não. Recentemente saiu uma versão de aplicativo de Spotify compatível com o Apple Watch, inclusive foi bem recente, demorou demais para lançar. Não dá para ouvir offline ainda as músicas nele, mas eles prometeram que uma versão futura já vai dar para ouvir offline as músicas para quem tiver a conta premium no Apple Watch via Spotify.
2: Principalmente no Instagram aparece, às vezes, como anúncio ali, esses reloginhos é, smartwatch né genérico. E aí tu olha o preço, pá, 300 pila, 280. Que tipo de informação tu pode nos dar a respeito deles?
0: O que vale ressaltar primeiro, até antes de responder a sua pergunta, a Apple, no geral, ela não inventa nada, ela é... faz muitos anos que ela não inventa nada. O que ela faz é pegar alguma coisa que existe e dar uma experiência bem melhorada. Tem gente que fala, ah, a Apple é inovadora. Não, ela pega, se você for olhar o celular, não foi exatamente ela que inventou, o touch não foi ela que inventou, o iPad não foi ela que inventou, várias coisas não foi ela que inventou, ela pegou coisas que já tinha no mercado e dão uma melhorada. E acabam impulsionando o mercado de coisas que já tinham, Justamente por essa melhorada que ela dá e esse marketing que ela faz, ela é faz que muitas coisas que já existiam sejam impulsionadas. A gente está falando dos próprios smartwatches. O Android lançou primeiro que o Apple Watch. Eu tive eles antes de ter o próprio Apple Watch. Fones de ouvido sem fio, o seu próprio celular, iPad, enfim, várias dessas coisas. O que acontece é que com esse embalo tem muita gente que não tem a Apple, não tem essas linhas mais baixo custo. O que é interessante dizer que muitos estão conseguindo copiar a interface, mas você não está rodando um iOS ou um watchOS, okay. não está rodando nada disso, ele não é compatível com outros sistemas, mas tem muita gente que tem sistemas Android que roda uma interface que quando você olha, você fala, caramba, até o ícone aqui é igualzinho. Wow. Só que na hora que você vai interagir, ele dá uma travadinha, travadinha ou travadona, a experiência que você tem não chega nem perto do Apple e quando você vai rodar alguma coisa por trás, ele não está conectado no iCloud, ele não está conectado, de fato, no seu iPhone. É o genericão, é o xing-ling de uma coisa. É, gosta de comprar um tênis na Nike e vai lá e compra uma cópia lá, né?
1: O Mike. Tiago Souza falou que o fator bolso que o Guilherme falou foi o primeiro ponto para a troca do 235 pelo Apple Watch. Eu vendi um para comprar o outro. Podendo ter os dois, é o melhor dos dois mundos. É, se a pessoa tiver dois GPS, de repente pode ser, só que um tá bom, né?
0: Então, aí é que tá. Pra quem Mesmo pra quem consegue, nesse caso, graças a Deus, tá, vamos dizer, a condição permitiu, eu tenho os dois. Não é que é bom você ter os dois, porque você ainda tem, fica com essas dúvidas. Qual que eu uso?
1: É melhor ter só um <risos> e não ter dúvida, né? <risos>
0: não, é porque, por exemplo, no dia a dia eu uso o Apple. O dia que eu vou pro, eu uso o meu Garmin. Só que aí eu não tenho uma referência da prova, não tenho um histórico, depende, de novo, é um outro perfil, depende do que você precisa. Se você quer ver sua evolução, quer comparar, quer saber como é que foram os seus treinos em relação ao seu dia da prova, aí você vai usar um, você tem que usar o outro. Aí você tem que compensar com algum software que integre as informações. Nem essa situação é tão legal para todo mundo. Mesmo que você tenha dinheiro, pode ser que não seja um negócio bacana. O meu uhum. terminho hoje foi utilizado porque a é minha necessidade maior no Apple Watch. Eu acabo indo para a prova com o Garmin porque eu tenho medo do Apple Watch falhar e eu quero ter acesso fácil às informações no dia da Sim. prova, sem gastar tanta energia ficar balançando o braço para ele acender.
1: A única coisa do tudo que a gente falou do Apple Watch que eu acho que eu não gosto muito é esse, eu fiquei traumatizado com esse negócio de touch. Então, é, eu gosto do botão do Garmin. Eu gosto de ter onde apertar porque se travar eu sei como dá para resolver mais ou menos.
0: Não é que é impossível. Por exemplo, eu virei aqui. Às vezes eu quero sem querer eu bati numa tecla, eu estou numa outra tela, vendo uma mensagem, eu terminei minha corrida, então eu tenho que apertar um botão, aí eu aperto o outro para ir abrir o aplicativo, aí ele carrega o aplicativo, eu vou lá, deslizo a tela e dou um pause, dependendo do aplicativo ele é mais complexo. Tem outros que é só bater na tela e ele já pausa, aí em compensação pode ser que você bata errado e trave por um outro motivo.
2: Eu sinto falta hoje de usar relógio, inclusive o meu tonton, que é o único relógio que eu tenho hoje, porque eu simplesmente eu não tenho mais paciência para ver horas no celular. Porque muito tempo a gente trocou né, o relógio por ver horas no celular, que o celular estava sempre no bolso. Mas eu já não tenho mais paciência e várias vezes para mim é meio ruim ter que tirar do bolso para olhar o que horas são. Então, para mim, o relógio ainda faz falta. Um
0: estudo faz que falta. eu fiz há uns dois a três anos atrás, eu acho que essas, esses números até já mudaram um pouco, mostravam que a gente, no geral, acessa o celular em média 150 vezes no dia. Isso há três Ainda anos atrás. Deve estar pouco mais. É, Por quê? Eu devo fazer um atalho, mais que isso.
1: você olha. Você
0: vai olhar a hora, você olha. Chegou, me deu uma tremidinha, um e-mail, alguma coisa, você olha. Então, se você somar ao longo do dia, dava 150 vezes uma média, uma média mundial. E agora o que é engraçado é que a gente está numa tendência de tecnologia, vocês devem ter visto isso aí no mercado. Isso é muito por causa das crianças que estão ficando viciadas nos dispositivos, nesses dispositivos, tablets e celulares. Elas estão dando ferramentas e devolvendo poder para o usuário para ver quanto tempo elas usam as coisas.
2: Uhum. Você
0: pode, inclusive, configurar essas aplicações para se autobloquear, né? para você falar, cara, eu não quero usar tal coisa a partir de tal tempo. Ou quando eu for dormir, a partir de tal hora, não exiba as notificações para que eu não fique tão viciado em, em dependente de olhar. Então agora uhum. a gente está num caminho, esse ano e o próximo vai ser muito focado nisso e a gente ver menos essas coisas, menos
1: dependência disso. Programa Quilometragem, Silvio Boia falou que Garmin está anos luz à frente da concorrência. Impressionante.
2: Ah, eu também acho. Cara. Também acho.
1: É, eu acho que o negócio para corrida... Tá, tem o Tonton, tem a Polar, tem, eles fazem a mesma coisa, mas Garmin, hum. é, Garmin é, é nostálgico até, é muito cara, bom. Cara,
0: eu olharia até para uma questão de uh, dinheiro. Eu olharia uma linha nova da Polar, que veio com visual bem bacana e alguns softwares atualizados que estão interessantes, num preço mais acessível. Visualmente, uhum. eles me chamaram bastante a atenção. Eu tive a oportunidade de duas vezes correr ao lado de uma corredora utilizando Polar e a, assim, a precisão que ele teve foi bem interessante. A informação na tela estava bem legal. Eu não tenho nada da Polar, não gostaria, mas não tem. É nenhuma dessas marcas, nem a, da própria época. Mas é uma alternativa legal. E um diferencial que eu não esqueci de falar do Apple Watch Series 4 é que ele tem detecção para queda. Se você cair, ele consegue para um número de emergência caso você não responda. Tanto se você cair para frente ou quanto cair para trás, ele vai te perguntar ele consegue detectar, tem um algoritmo pelo acelerômetro que você caiu, e aí, ele vai perguntar, cara. A gente detectou que você caiu, tá tudo bem? Se você não responder, ele vai para pro 190 e, ou pro número de emergência lá que você cadastrar, falando é. que aconteceu alguma coisa com você.
2: Eu tô falando, cara, que eu falei do desfibrilador, mas vai ter o desfibrilador, vai ter o marca-passo. O cara que tá baixando demais ali o, a frequência, o cara que já toma um choquezinho já vai aumentar a frequência. <risos> Deus, o smartwatch vai salvar vidas.
1: Hugo Estevam falou: melhor custo-benefício polar Vanta GM. O Jander Pereira perguntou se a gente já viu os da Xiaomi. O Michel até comentou ali um pouquinho antes da bateria de 40 eu vi, dias.
0: É, eu, vi, eu vi um ontem. O que acontece, assim, fisicamente ele lembra muito o Apple Watch porém o tipo de visor que ele tem é um negócio muito mais, parece um, um digital de relógio antigo, que lógico ele tem menos brilho, tem menos interação, então como ele exibe menos informação na tela, não me estranha nada ele durar vários dias, é como se fosse um relógio antigo digital, tem bem menos brilho na tela, menos aplicativos, o que ele exibe é mais pobrinho, vamos dizer assim.
2: Se eu fosse falar assim para um público que entende, eu chegar assim para o pessoal de dizer que é Xiaomi, que eu já escutei isso. A Xiaomi é a Apple asiática. Eu estou falando alguma merda, ô, ô, Michel?
0: É que assim, descaradamente...
2: Os famosos da Apple, da... eu vou tomar uma tomatada. Com certeza,
0: com certeza. Porque em termos de experiência e interação, eles estão anos, dois atrás. Contudo, como se não me falha a memória, estão usando Android, a linha Android melhorou muito como sistema operacional. Então o hardware... Tem muita gente que compara hardware de dispositivo. A hora que você vai comparar hardware, se bobear, você tem alguns da Xiaomi que são até melhores. Você está comparando banana com laranja. É você pegar um Gol 1000 com, sei lá, um Gol Turbo, só que os dois vão acabar andando na mesma velocidade porque no Gol Turbo, que seria a Xiaomi ali, está com 30 pessoas dentro. Ou seja para conseguir suportar o sistema operacional, as coisas que tem lá, você precisa de um motor melhor, você precisa de uma especificação técnica muito melhor para rodar na mesma velocidade de um Gol que está rodando leve, está rodando vazio. Então, no final, uhum. pode, ser, pode ser que esse Gol ande até melhor. É uma combinação de hardware e software que eles fazem muito bem pensadas. A Samsung fornece muito material de tela ainda para a própria Apple, então é um negócio, o é um mercado que, sim, você tem que pesquisar bem, mas não se basear tanto em especificação técnica, tem que entender a sua necessidade. Eu tenho... 30 de memória, ok, mas o seu é mais lento que o meu que tem, sei lá, dois. O que, que adianta?
2: Hoje em dia, a, a tecnologia é vasta e, e passou daquela fase que tudo que era novo era melhor. Não que isso não continue acontecendo, mas o melhor de hoje talvez não seja o que tu precisa, né? Então, tu pode hoje, justamente, avaliar isso, a tua necessidade, antes de ver o que, que é o mais moderno, o que, que é o mais recente, porque se passou essa fase do é, lançamento é bom. Tu viveu isso, Michel?
0: Sempre, eu acho que eu, eu, eu me ferrei muito com tênis nisso no começo, eu achava que o mais caro era o melhor, Exato. na tecnologia isso é o mais sensível. Comprei o mais caro, que era com celular, que era com tudo. Eu passei uma analisando falei, cara, eu nunca usei a função do celular. Então não compensa eu comprar a versão com celular, não preciso, sabe? Eu vou pagar quase 100 dólares a mais à toa. Uma informaçãozinha que eu não passei para vocês, que eu acho que é interessante nessa questão da escolha. A gente comentou um item aqui que vocês tiveram experiência ruim, eu também tive com o suporte da Garmin. Na questão do Apple, tem uma coisa que é interessante você fazer e eu recomendo fortemente quando você comprar um Apple Watch, principalmente no Store. Se você pegar uma taxinha a mais de 79 dólares, você tem o que eles chamam de Apple Care Plus. O Apple Watch, ele passa a ter um ano a mais de garantia, ou seja, ele fica com dois anos de garantia e você tem direito a duas trocas acidentais. Você pode enfiar o seu Apple Watch embaixo de um trator e ele vai sair moído, você só leva ele lá na Apple eles vão te dar um novo até duas vezes nesses dois anos.
2: Bah, dá uma tranquilidade, hein? Se
0: você, não pagar, se você não pagar essa taxinha de 79 dólares que chamou Apple Care, você tem a garantia normal no primeiro ano, qualquer defeito de fábrica, eles cobrem, sem problema nenhum. A garantia acaba se estendendo tanto para o relógio quanto para a pulseira nesse tempo, mas só que se você pagar essa taxinha, você fica muito mais tranquilo. Às vezes dá um baita risco na tela, alguma coisa assim.
1: Flávio Nóbrega falou que usa a Amaze Fit Stratus. O Corre Galera falou que só vai comprar um relógio desses modernos depois que o meu Solius de 200 pila me deixar na mão. Essa é uma marca que eu nunca mais ouvi falar realmente. Solius. Gilson Sena, Garmin 910 XT, o dois melhor custo-benefício. Esse acho aí é.
0: eu acho que é uma precisão ótima, excelente até hoje. Eu acho que é um dos melhores. Pois é. Ele pega muito rápido o sinal, inclusive. É que ele era esteticamente. Eu acho que esteticamente ele não Mas é tão isso Mas né?
2: esse daí, para quem quer utilizar ele, pelo menos assim, para dar uma volta, não serve para nada, porque ele não marca nem horas, esse aí.
1: Amir Lewis falou assim, ó, tem um Apple Watch, não sei se configurei errado, mas o Pace do meu relógio não bate com o Garmin do meu amigo. Abordamos esse aspecto, esse assunto aqui. que não, o lê falou. a mensagem, eu
2: acho que a resposta tá nas mensagens abaixo aí que eu li.
1: Ele falou assim: ó, o meu Pace tá 5,20 e o Garmin do meu amigo tá 4,20. A Ingrid respondeu: seu amigo é mais rápido que você. É assim.
0: <risos> é isso aí. Não uma dica que ele pode ver. Tem que ver se ele não configurou para corrida em... bom, imagino que não. O pessoal consegue interagir um pouco mais no YouTube aqui, mas se eu estiver falando besteira, desculpa, mas gente verifica se não configurou para uma corrida indoor. Ele tá às vezes simulando, achando que você tá 20 e você tá, na verdade, numa corrida que deveria usar o GPS. Tem que ver se ele não botou aí no modo avião e de repente tá perdendo aí alguma algum sinal. Deixa ativado o sinal de Wi-Fi, porque tem muita gente que não sabe isso inclusive no celular você não precisa estar conectado a nenhum Wi-Fi, mas só de você deixar o sinal do Wi-Fi ligado, ele melhora a precisão do GPS, então isso é uma dica interessante, até para o próprio celular eu entro no Uber direto, 8 em cada 10 motoristas do Uber, que ele começa a se perder um pouquinho, eu já falo, cara seu GPS, o sinal do Wi-Fi deve estar desligado né? ele falou, não, mas eu não estou conectado a nenhuma rede eu falei, não, não, só deixa ele ligado, que só de estar ligado, ele melhora a sua precisão inclusive
2: do GPS Legal. olha só, já valeu valeu o programa essa dica aí
0: é porque pela tentativa do Wi-Fi de ficar pegando o nome das redes que estão próximas, ele consegue fazer uma triangulação ah, e mostrar uma precisão maior de onde você está naquele momento. Tanto isso é verdade, que se você pegar alguns iPads ou tablets, na verdade, que não tem a conexão de celular, você vê que você tem uma opção de mapas também, é um mapa que fica mais bobo na tela, mas ele você ainda mesmo uhum. assim consegue utilizar, dá para te dar uma boa referência de onde você está para onde você está indo. Então, essa é uma dica que, de repente, ele está com o Wi-Fi desligado aí no, no Apple Watch, porque ele tem uma opção de deixar o Wi-Fi wi desligado. Então, deixa ele ligado.
1: Eduardo Castilho, dizendo que o essencial é batimento cardíaco, distância e pace. Alguns, é. agora a maioria, está vindo com batimento cardíaco, né? Quase como item de fábrica. O Gedafu perguntou assim, ó, esse Fênix 5 mede o nível de saturação de oxigênio do sangue?
0: Ele tem medição de VO2, mas é aproximado por software, né? Não sei se as pessoas sabem, e eu também não sei se a minha explicação vai ser tão técnica e precisa assim, mas pelo que eu li do próprio Apple Watch, esse sensor verde que tem atrás, o que ele está medindo é a velocidade que o sangue transita na sua uhum, veia, uhum. ele está medindo o seu batimento, é um tipo de sensor que ele consegue ver. Então, a depender da velocidade que você está fazendo ali, ele sabe que você está precisando de mais oxigenação ou não, é algo assim. Não vou me meter aqui numa área que eu não conheço, mas... É mais ou menos isso aí que acontece. Até por isso que a gente está falando da tatuagem, que atrapalha essa sensibilidade para ver a velocidade que o sangue está rodando nos batimentos.
1: O Paulo Pessoa falou que tem um Garmin 35, mas a meta dele para o futuro é correr sem GPS, menos pace e mais pis. Manter meu pace, bosta, sem testemunhas. É uma ideia, né? Viver <risos> sem ninguém, saber o teu pace. Nem tu mesmo, sabe? Este foi o nosso episódio sobre relógio GPS, pessoal. Falamos de todos, mas mais de Apple Watch e Garmin. Dá para ter uma boa comparação. Você aí, depois que ouviu todo esse episódio, dá para ver qual que se encaixa melhor no seu estilo de vida. Se é mais de corrida, se é mais de interação. Se você tem mais poder aquisitivo, pode ter os dois. Enfim, né? não sabemos bem. Mande seu feedback sobre esse episódio Antes de irmos embora, deixa eu lembrar do padrim.com.br por falar em corrida. Você pode entrar lá e apoiar o nosso projeto. Já somos 73 no momento dessa gravação e esperamos um dia, quem sabe, chegar lá no 80, 90, 100, né? Você pode nos apoiar a partir de um real. Michel, muito obrigado aqui por participar conosco, trazer alguma luz sobre esse assunto de GPS, comparações sobre Apple Watch, Garmin e outros GPS e outras coisas de tecnologia. Muito obrigado.
0: De nada, pessoal, assim, espero ter esclarecido a dúvida de vocês, desculpa se eu não entrar em termos muito técnicos, como eu falei, é um tema que, é, é, às vezes, é tão delicado quanto política, religião, time de futebol, tem gente que vai falar, pô, mas ele não falou aquilo, mas ele não falou aquele outro, como eu tive lá no Mac Magazine também, mas você não falou isso, mas você não falou aquilo. É percepção, é a minha experiência, eu sou um cara... Trabalho horário comercial, emprego corporativo, sou da área de TI, user de tecnologia, preciso experimentar muita coisa. Um atleta que hoje usa para uma realidade, tenho tudo integrado no meu celular, balança, relógio, eu uso tudo, eu tento usar a meu favor. Então, assim, tentei esclarecer com base na minha experiência, mas é o que vocês falaram. Testem, experimentem, tem muito do gosto pessoal e espero ter ajudado vocês.
1: Maravilha. Para quem quiser te encontrar nas redes sociais, o Instagram é?
0: M Duarte C na maioria, na maioria delas. Principal hoje em dia, eu acho que é o Instagram mesmo, né? Tem o Facebook que é para os mais chegados ali, que eu conheço pessoalmente, mas na maioria tá os stories, as divulgações,
1: estão tá, a maioria é no Instagram. Maravilha, brigadão Michel, Guilherme Preto, vamos Lô. embora, deixa seu tchau aí.
2: Só, só um pouquinho, só um pouquinho tô recebendo uma ligação aqui, alô, Tim Cook. Ô oh, Tim
1: Cook, beleza?
2: É, Guilherme aqui, eu sou amigo do Michel Duarte aqui do Brasil, ele é aquele cara lá que mandou aquela coisa lá do, do tava ruim as coisas do GPS lá do teu app ó, oh, vou te passar o endereço para tu mandar dois é, dois, qualquer cor aí eu vou te passar o telefone para ele depois tu fala Enio, tô com o Tim na ali, depois tu manda pra ele lá os endereços, já tá acertado <risos> aqui e é isso aí, pessoal, semana que vem eu retorno aqui dizendo se o Tim que mandou ou não mandou pra nós, o Zé Pote e se dá o carteiraço dizendo que é amigo do Michel lá pro Tim que resolveu alguma coisa ou não abraço, pessoal, fui!
1: Opa, oremos, tomara que funcione um grande abraço pra todos vocês nós voltamos no próximo episódio, tchau! Errou! Outstate. So. <risos> My English is very good. It's uhum. a English from Indian person. Indian Person.
2: Errou. Não ganhamos exemplo, nada eu... pra fazer um concanto pra Garmin aqui. Eu compre os outros, tá? Só pra não dizer que nós compraram por causa do nada, mas não. é bom pra caramba, Garmin.
0: Errou! Falando de relógio pra mais de 7 mil reais aqui no Brasil, não, não vou nem entrar nesses daí, porque é um negócio. É, a funcionalidade O pessoal,
2: é... pessoal dessa faixa de, de consumo não escuta muito o nosso podcast. Né? E
0: eu, eu vou falar que eu já vi, cheguei na loja do Brasil quando o Apple Watch as primeiras versões de uma versão que era... É que susto, eu achei que, eu já
2: que já tinha visto o Rico escutando o nosso podcast. <risos> Errou! Smartwatch Crown, 285 reais. É igualzinho, oh. cara. Olha ali, ó. <risos> Olha ali. É igual o Apple Watch. O pessoal gasta essa dinheirama aí numas coisas que eu não sei porquê. É, Isso aqui sim, é muito sim, sim, bom, é bom, né, ó, Michel? 285 reais, eu pá, mato
1: todas. Tem tudo ali.
0: Só precisa ver se ele derrete com suor, né?
1: <risos> Dá pra comprar uns 10 desses, né? Vai estragando, vai repondo.
2: Errou! Pelo papo que a gente teve aqui no programa de hoje. Eu tenho a máxima certeza, inclusive eu, eu utilizo bastante coisa celular, que para mim tem que ser o Apple Watch. Inclusive, hum. eu queria pedir para ti o um e-mail do Tim Cook. Tu falou que tu tem? É. Que eu vou mandar para ele uma oferta. Aí. Vamos, de repente, fazer uns anúncios aqui, Enio. O que, que tu acha de a gente fazer uns anúncios no <risos> não por falar de corrida em troca de dois Apple Watch? O que, que tu acha? Ed?
1: Olha, eu acho uma boa porque tu sabe é um que eu sou, um... Eu sou um, um usuário frequente da Apple. né? Eu faria bom uso.
0: Cara, vou te falar ah, que é uma empresa difícil para dar. É bem difícil. Ah. Não, mesmo a gente que é especializado lá no Mac Magazine, e no mundo Apple, não dá um nada não. O negócio é... Não? Não. Puxa. Toma-se.
2: Não dá
0: nada. para dar alguma coisa.
2: Errou! Enquanto a gente estava falando aqui, o Enio estava só ali na calculadora fazendo a conversão.
1: Tô vendo o ano que vem, é por isso que eu pedi pro Michel antes de começar quantos dólares eu tenho que levar pro exterior, porque tem que voltar com os negócios a mais, né, e daí tem que fazer toda essa conta aí para depois ver o que que vale a pena Que se eu não voltar com pelo menos um iPhone novo ano que vem, não, não tá certo isso.
0: Errou! Tem gente que fala, corre, é chato é aquele monótono, cara, não é nada que um fone e vai escutar, vai adquirir informação não só da própria corrida, do esporte, tem podcast de tudo quanto é coisa agora. É. Até para aprender inglês você pode aprender por podcast.